0: Thank <laughs> Bem-vindos e bem-vindas de volta. Bem, Aliás, vamos mudar um pouquinho, vamos inverter um pouco a ordem desse negócio. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, tinkers, todo mundo que tava com saudade do nosso podcast. Todos os lugares do Brasil e também do mundo que eu sei que escutam esse podcast, porque aqui a gente consegue ver de onde que estão ouvindo. E eu sei que tem vários lugares do mundo que as pessoas nos escutam, o porquê eu não sei, mas eu imagino que seja porque gostaram do nosso conteúdo. E bem-vindos de volta, e eu queria agora que tivesse um Fred do iCarly aqui pra colocar o negócio ao vivo aqui aquele negócio sabe dos da plateia gritando o nosso tão esperado comeback nesse especial cromática para falar desse álbum da Lady Gaga Que estreou dia 29 de maio de 2020 e tá incrível e maravilhoso E aí, pra que a gente consiga fazer um programa legal, eu trouxe duas pessoas que eu sei que estavam esperando esse álbum há um tempo E ficaram malucas aí com esse lançamento E aí, primeiro que é uma honra ter essas duas pessoas no podcast e... e aí a gente tem várias novidades hoje A primeira delas é que agora nós somos o primeiro podcast Open Mic do Brasil Tá, mas que conceito é esse? Microfone Aberto é um show onde membros da plateia podem participar do show. Geralmente sendo feito ao vivo em uma boate, clube de comédia ou cafeterias. E aí na hora de escolher uma pessoa pra, entre aspas, subir no palco e fazer parte da nossa lista de convidados, a gente vai levar em consideração originalidade, ser uma Yaguzinha bem atualizada e gosto pela cultura pop. E então agora a gente não vai ter mais apresentadores fixos que nem era na outra era. E sim, sempre com convidados. E vai funcionar cada um falando de uma vez. Meu Senhor de Podcast se realizou nessa quarentena, porque agora cada um vai ter o seu lugarzinho de fala e não vai ser aquela gritaria que vocês estão acostumados de sempre. Mas tudo por um bem maior, né? Porque tchau, Corona. Assim esperamos. Mas pra ficar animado aí nessa quarentena, pra que a gente consiga... Porque afinal a gente... Não pode parar, até pode de vez em quando, mas... Pra gente continuar falando aí né, da nossa... De cultura pop, xingando Neymar, os Chernobyl, tudo, Carlinhos Maia. E <risos> pra continuar fazendo isso, a gente vai continuar fazendo podcast. Mas agora vamos ao que interessa. Termos dois convidados muito especiais. Gabriel Mahalem e o Marcel Stefano Eu vou deixar eles se apresentarem.
1: Bom, primeiro, eu que agradeço você por ter me convidado para poder participar do seu podcast. Pra mim é assim, é incrível ter a chance de estar tá trazendo aqui uh, um outro lado, né? Que o canal, de certa forma, por ser focado muito num determinado nicho, eu acabo não tendo a chance de falar sobre algumas coisas mais pessoais. E você me dando a chance que eu agradeço de coração por estar tá fazendo isso.
2: Oi, Paulo. Oi, pessoal. Queria, primeiramente, agradecer o convite. Em segundo lugar, me apresentar, né? Eu sou o Marcel Stefanou. Sou gaúcho, de Porto Alegre, sou formado em publicidade e propaganda pela PUC e sou um consumidor e apaixonado por cultura e música pop, como eu deixo claro nas <risos> minhas redes sociais. Inclusive, acho que daí que surgiu o convite e estou muito feliz de vir aqui falar sobre o Cromática.
0: Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Guedes. É tipo Selena Gomes, tá? Fala Guedes. Então, é, em vez de ser Guedes com S, que nem é o ministro lá da, sei lá, do Bolsonaro, da economia, terrível, é Guedes com Z no final. Então, se quiserem me seguir, arroba é Paulo Guedes. E o Instagram do Fadas é em Fadas Acredito. E é isso aí. Então, o meu gosto, no caso, por cultura pop, ele veio porque eu e um amigo meu, Germano, é, a gente ia pra casa dele e a gente ficava vendo o clipe na MTV. E aí a gente via Britney, Justin Timberlake, NSYNC. Eu não sei porque diabos a gente era umas criança louca dessas, cara. A gente colocava essas músicas e ficava dançando, fazendo coreografia do Backstreet Boys. Então, cara, eu acho que o gosto pela música pop veio daí. E também porque eu sinto uma afinidade muito grande com música pop. Inclusive, esse tempo eu estava vendo um negócio de música e eu descobri que quando a gente tem uma identificação com algum tipo de cantor ou de melodia, é, a gente tem a capacidade de cantar é, músicas nessa, nesse, nesse ritmo, assim, que esses cantores cantam. Então, Lady Gaga me aguarde nos charts que eu estou chegando logo, logo. Mas, fora isso, como que foi pra vocês? Vocês sempre gostaram de música pop e tiveram afinidade com essa cultura?
1: Uh, bom, a questão de quando eu comecei a, a trabalhar com o canal no YouTube, né? Não trabalhar assim, mas quando eu criei o canal e por que eu criei o canal... Eu acho que isso baseia muito na questão de eu ser sempre uma pessoa muito sozinha. Eu, desde quando eu comecei a me interessar por música pop, que eu comecei a me descobrir também como pessoa, eu sempre fui muito sozinho. Eu nunca tive muitos amigos, eu nunca tive uma questão de ter pessoas que me achavam popular nem nada do tipo. Eu não era esse tipo de pessoa. Então, o que que acontece? Eu acabei... Uh, me retraindo muito durante a minha vida e acabei focando nessas coisas que me davam prazer. E a música era uma coisa que me dava prazer. Uh, e foi por causa disso que eu comecei a estudar sobre artistas, conhecer carreira de artistas e afins. Com que eu fui ficando mais velho, eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda, né? De comunicação. E acabou que foi uma porta também pra mim pra eu poder me expressar mais como pessoa cada vez mais, né? Porque... Por mais que eu já tivesse quebrado os meus bloqueios que a vida me fez, né? Com muito psicólogo <risos> e muito antidepressivo, né? Porque acaba que ajuda. É, acabou que a faculdade me deu um norte muito bom para eu poder expressar isso em mim. E aconteceu mesmo que em 2018, né? Foi 2018. Uh, eu participei do programa da Eliana com a minha irmã, porque eu ajudei ela a fazer uma campanha social para benefício de um asilo lá em Maceió. A minha irmã mora lá. Uh, e eu ajudei ela a fazer essa campanha, eu criei toda a identidade visual, criei a comunicação do negócio, enfim. E a minha irmã trabalhou na parte de, <coughs> de, de entrevistas, de correr atrás dos patrocínios e afins. E como eu assinei junto com ela, acabou que a gente foi chamado para poder ir juntos no programa, e foi um programa muito maravilhoso. E uma das produtoras do programa até questionou se eu não tinha um canal no YouTube, porque eu tinha um jeito muito diferente de conversar, e que isso seria uma coisa que iria atrair as pessoas, né? Depois, muita gente, depois do programa, veio falar comigo, inclusive, sobre isso. Então eu resolvi o tipo, útil ao agradável, né? Eu peguei a minha coisa de música pop que eu tanto amo e resolvi agregar no meu conhecimento que eu podia de música pop depois daquele, entre aspas, dizendo, insight que eu tive depois que eu participei do programa da Eliana. E foi no final do ano, né? Se não me engano, foi em outubro de 2014... 2014, desculpa. Em outubro de 2018 que eu oficialmente criei o meu canal e comecei a gerar conteúdo em relação a isso, né? Então, assim, é, é sempre uma, uma batalha diária, porque agradar todo mundo é muito difícil, e uma das coisas que eu aprendi sobre o YouTube, nisso tudo que eu participei, é que você tem que ouvir muito as pessoas e falar menos. É uma coisa que, assim, virou meio que um segredo do porquê o canal tá crescendo tanto, eu acho que é porque eu tenho ouvido cada vez mais o pessoal e eu tenho feito menos exatamente o que eu quero, o que por um lado soa ruim, mas na verdade isso é uma fórmula de no futuro eu conseguir ter muito mais liberdade para fazer o que eu quero porque as pessoas vão confiar na, no meu trabalho e eu acho que isso pra quem tá começando igual eu é fundamental.
2: Bom, uh, o meu gosto por cultura pop foi se transformando bastante ao longo dos anos. E a música pop em si foi incluída dentro dessa cultura até relativamente tarde. Mais ou menos pro final do meu ensino médio, assim. Na minha infância, eu gostava muito de filmes, animações, assim. O meu, meu ideal de cultura pop ia muito por esse lado. Também eu era uma criança, né? Eu consumia o que meus pais me proviam. E aí, na minha adolescência, eu fui começando a descobrir as músicas que eu gostava. Comecei a ouvir muito rock, muito punk, muito pop rock. Enfim, uh, coisas que estavam bombando muito durante a minha adolescência. Como Blink-182, Charlie Brown, Linkin Park, Green Day. Aqui no Brasil, Farfã, Scratch. E aí, na minha vida adulta, eu acho que eu comecei a misturar bastante essas referências e virou uma salada de fruta total. Eu sou muito apaixonado por filmes, séries... Músicas, então, de todos os estilos eu ouço hoje em dia. Eu ouço muito pop, mas eu vou do hip-hop pro instrumental clássico, pra MPB, assim, no período de um dia. E vou indo. Eu ouço de tudo.
0: Me representa demais. Eu gostaria de te deixar um salve. Cara, eu sempre fui muito fã de é, Scratch, For fun, banda cine e tal, e todas essas bandas. E aí... Teve uma época que eu saía com os amigos meus... Que eles me, eles me zoavam por ouvir e tal... E, Lady, e daí começou, nessa, começou Lady Gaga a estourar... E eu escutava... E eles me zoavam... Porque quando a gente é adolescente... A gente acha que todo mundo é nosso amigo, né? Então... Nossa... Daí na cabeça deles era um xingamento aquilo... Mas eu sabia que não era um xingamento... Gostava de uma coisa que genuinamente eu gostava, sabe? Teve algum momento que vocês desistiram da Gaga... Ou acharam que ela não ia mais é, fazer tanto sucesso...
2: Acho que desistir é uma palavra muito forte. Porque mesmo algumas eras que ela não fez tanto sucesso comercial. Eu continuei gostando bastante do som. Inclusive o Joe Wayne é um álbum que a maioria dos fãs tende a torcer um pouco o nariz. Porque não é tão comercial. Tem um som um pouco mais lento, uma pegada mais country. Só que eu gosto muito. Mais até do que alguns álbuns como o Art Pop, por exemplo, que é super valorizado pelos fãs, não tanto pela crítica, mas os fãs amam muito. E o Stars Born também, que é um, foi uma super era em relação à crítica e prêmios, e cresceu muito o nome da Gaga, e eu torço um pouco o nariz. Então, uma coisa que eu gosto dela é que ela sempre se arrisca e faz transições bem abruptas de álbum para álbum, sabe? Ela tem um nível de carreira que ela não precisa se preocupar tanto assim com... Sucesso comercial, posições nos charts, isso acaba sendo um ponto positivo para ela, porque acaba sendo mais interessante acompanhar.
0: Teve um momento no Art Pop, eu gostava da trilha sonora do filme Machete, Ma, Machete kills que é o um filme do meu diretor preferido, Robert Rodrigues, que dirigiu Pequenos Espiões, Sin City, A Pedra Mágica, vários filmes mais trash assim. e a Gaga tava nesse filme. E aí ela fez um lyric video dessa música, e é do Art Pop, né, e aí teve a ver com o filme e tal, foi tipo um trailer assim, então teve esse rolê com essa música, mas depois do Art Pop eu dei uma desistida assim dela, porque eu não gostava, de aplauso. Eu achei muito. Eu não sei porque não me agradou. E aí, e tava tendo muito na época a batalha. Assim, os fandoms estavam brigando muito. Como se ainda hoje não brigassem, né? Fã de Diva Pop. Mas tava tendo muita briga da Lady Gaga com a Katy Perry. Tanto que teve um episódio especial em Glee que era. A Kate or a Gaga. E aí eram as duas divas se enfrentando e eles tinham que cantar músicas delas. E eu lembro disso. Tal. E aí eu era Tim Kate, fui no show em 2015 no Rock in Rio e tal. Mas eu já era Tim Kate Perry. E aí eu dei uma hateada assim na, na Gaga. Mas eu amei Do What I Want, que é do hard Pop também. Ainda mais quando ela lançou com a guilheira, né? Mas foi o momento que eu desisti dela, assim, foi na época de aplauso ali. Eu, tipo assim, não desisti, mas eu fiquei meio, tá ok, não sei o que vocês pensam sobre isso. Porque parece que depois ali, dessa era, ela deu uma... ela quis se afastar um pouco. Parecia, ao meu ver, talvez por o álbum não ter feito tanto sucesso, ou porque ela queria se dedicar à carreira de atriz. Isso vai de encontro com a participação dela, na minha opinião, na pior temporada de American Horror Story, que foi em 2015, aquela... A Hotel, que eu já olhei todas as temporadas, mas a do Hotel eu não consegui olhar. Gente, sério, juro. É muito difícil eu desistir de ver um negócio por não gostar. É muito raro, porque eu acho que mesmo uma coisa que a gente não gosta, às vezes a gente consegue entender quando termina de ver. Mas é uma coisa que ainda está na minha lista. Aqui, ó. E eu tô lutando pra ver onde eu ainda
1: termino de ver é, Hotel. Bom... a uh... Eu nunca meio que desisti da Gaga. Eu tive os meus altos e baixos com ela, sim, não vou negar pra você. Mas, assim, é... eu acho que o meu amor pela Lady Gaga se consolidou de verdade quando ela lançou o Born This Way. Eu acho o Born This Way um dos álbuns mais importantes da década passada. E também um dos álbuns mais importantes no quesito de política perante a diversidade. Sabe, eu acho que esse álbum foi uma grande porta que foi aberta para exatamente nós hoje podermos nos expressar como a gente se expressa. É perante o Born This Way que a gente nota como que a, a, a cultura pop mudou depois daquilo. Então eu tenho, tipo, muito orgulho de me dizer viúva do Born This Way. <risos> Mas assim... Levando em consideração isso que eu te falei de eu ter quase desistido da Gaga, eu acho que ah, houve uma espécie de uma saturação midiática dela durante a era art pop. Eu acho que todas aquelas brigas que aconteceram entre ela e o Paris Hilton, das exposições, também um pouco daquela história do, do boicote contra o disco Bionic da Christina Aguilera, que foi muito falado também, inclusive que o Paris Hilton trouxe à tona exatamente acusando a equipe da interscope de ter feito isso tudo uh, meio que foi uma coisa que me abalou um pouco no começo da era da era art pop então a era art pop foi uma era dela que eu já estava um pouco mais afastado do universo dela eu não esperava meio que tanto sabe um... depois quando ela lançou o o joe wayne Uh, foi um álbum dela que eu realmente, assim, curti a primeiro momento, mas depois não passei tanto a escutar. Claro, fiz as minhas faixas favoritas no álbum, como Diamond Heart, que eu acho um extremo desperdício. Eu acho que ela podia ter trabalhado aquela música muito bem. Uh, e eu esperava mesmo que depois do Joe Wayne, depois do que aconteceu ali no Art Pop, a Gaga não ia conseguir ter um novo auge até o momento que ela participou de Star Is Born. Eu acho que, quando a gente analisa essa linha, né? A gente nota como que a Gaga teve que fazer uma mudança pessoal muito grande. Ela teve que se redescobrir de novo. E ver hoje ela com Rain On Me pegando o primeiro lugar na Billboard Hot 100 com uma música pop, é simplesmente o reflexo de um bom trabalho que ela fez alguns anos atrás, lá no Joanne, de limpar a imagem, de buscar novas alternativas pro som dela. Eu acho que isso amadureceu muito o público que consome ela e permitiu com que a gente sentisse muito mais a música que ela traz pra gente. Então, eu, assim, eu, eu fico muito feliz com o repertório do que o Cromático ofereceu pra gente.
0: Então agora a gente vai mudar de planeta. Não, a gente não vai fazer a live interplanetária do Manu Gavassi. A gente vai até Cromática, um pouquinho mais longe, né, que é o Planeta Gaga. E aí vocês acham que a Gaga acertou em finalmente lançar o Cromática agora?
1: Bom, no começo eu tava um pouco apreensivo sobre como que ia acontecer a questão do lançamento do Cromática. A gente teve um primeiro single que foi Stupid Love, que vazou na internet. E o vazamento dessa música eu acho que deixou todo mundo, assim... É apreensivo sobre o futuro do álbum, né? Porque a gente esperava que a Gaga fosse cancelar a música. A gente não achava mesmo que a Gaga fosse pegar e lançar aquela música como o primeiro single direto de Chromatica. Ela realmente resolveu arriscar e manter uma coisa que vazou. E acabou funcionando, porque, por outro lado, a gente vê como que essa questão da pirataria hoje em dia diminuiu perante o que era antigamente. Se a gente voltar aí uns nove anos... Esse vazamento dela teria estragado completamente o início da era, entendeu? Seria exatamente assim, uma crise terrível. E não foi. As pessoas acabaram ouvindo depois nas plataformas digitais e fazendo a música acontecer no tempo dela. O clipe também acabou tendo um desempenho interessante, por mais que foi gravado de iPhone, o clipe, assim, teve um desempenho bom. Uh, assim, eu tava preocupado também com o lançamento do álbum perante uma pandemia, né? A gente não sabe muito qual futuro que uma pandemia pode trazer para o nosso mundo e muito menos para a música, né? A música depende totalmente da funcionalidade do mundo, da aglomeração das pessoas e todas são coisas que não eram permitidas durante a pandemia. Então eu acho que foi uma decisão sábia de deixar o álbum para depois, guardar um segundo single, deixar as coisas esfriarem. Então acabou que deu certo no final das contas. Então, assim, eu admiro muito a equipe dela, como eles conseguiram guardar o álbum e não permitir que vazassem as coisas. A gente teve um vazamento de Free Woman, mas acabou que serviu mais como um aquecimento do que a gente teria no futuro do álbum, do que exatamente um vazamento que prejudicou o álbum. Então, assim, eu acho que a Gaga conseguiu fazer um lançamento muito inteligente em um momento muito terrível. Né? É que nem uma flor de lótus, ela é uma flor incrível que acontece no lugar mais nojento possível. E a Gaga conseguiu ser essa flor de lótus.
0: A Guileira também, né? Mas não vamos falar disso hoje.
2: Marcelo, o que tu acha? Eu acho a Gaga muito inteligente no sentido de ordem com que ela fez as coisas na carreira dela. Por exemplo, eu acho que o timing do Cromática foi muito certeiro, porque ao mesmo tempo que ela deixou as pessoas... Uh, sedentas por pop, por ouvir a gaga que explodiu em 2009, que fez todo mundo se apaixonar. Nesse meio tempo que ela deixou as pessoas sedentas, ela construiu uh, fases da carreira dela que chamaram a atenção de um público mais amplo, uh, fortaleceu o nome dela na indústria, ela ganhou relevância e agora ela pode trabalhar esse pop sem medo de soar como algo superficial, algo que ela fez só pra... Só para suprir a necessidade dos fãs mais antigos, sabe? Então eu acho que o timing foi perfeito nesse caso.
0: Eu acho que, assim como o álbum de Pablo, que veio também no começo da quarentena, e, e alguns outros álbuns, eles serviram de refresco mesmo assim pra gente, porque tem sido um momento muito de ansiedade, de, né? Que a gente não sabe nada do que vai acontecer amanhã. Então é muito bom a gente ter coisas de qualidade como esse álbum para que a gente consiga ficar bem nessa quarentena, sabe? Mas qual é a importância do Cromática para a música, vocês acham?
2: Eu acho que dentro da carreira dela esse álbum é muito importante, justamente por isso, para mostrar para as pessoas que a Gaga do pop uh, tá viva, <risos> tá trabalhando bem, trabalhando muito inspirada, e é um alívio para quem achou que isso nunca fosse acontecer, nunca mais fosse acontecer. Muita gente achava. Mas acho que para um cenário maior, uh, em relação à a, a história da música, é muito cedo para avaliar o impacto de um álbum que tem menos de uma semana no momento que eu estou gravando isso. Mas no período atual de isolamento, de muitas injustiças acontecendo no mundo, de muitas incertezas, acaba que foi um refresco, assim um carinho nas pessoas. Quase que um convite à, à diversão... Mas com pitadas políticas que a Gaga nunca soltou na carreira dela, então acho interessante em relação a isso também.
1: Bom, a importância que eu vejo no quesito do cromática para música é que atualmente a gente está vivendo uma fase da música que há alguns gêneros musicais dominantes que não são pop determinadamente, né? E a Gaga fazer um álbum assim, ela traz a gente de volta para raízes que a gente meio que está fora. Então, meio que esse álbum, ele é um movimento contra a cultura. A gente tem agora essa dominação do trap nos charts, essa dominação do hip-hop, né? Uh, e isso apagou muito a música pop do que era. Talvez por causa da grande saturação que aconteceu com a música eletrônica, mas a Gaga conseguiu fazer música eletrônica de novo, trazer tudo isso de um jeito muito leve, exatamente pela questão de ir contra, como eu disse, a cultura, que era óbvia do trap, e experimentar também um novo movimento, que foi o um movimento noventista, né? Que ela seguiu super inspirações em músicas dos anos 90, 60, 80, inspirou aí em grandes músicas do synthpop pop antigo. Então, a gente acabou que tem uma super, uma super volta da Gaga a uma raiz dela que a gente já meio que já tá adaptado, né? Porque o The Fame, de certa forma, ele ofereceu também isso pra gente, só que com uma outra cara. Então esse álbum foi muito autêntico ao que ela é como artista e tanto que a gente já tava com saudade dessa Gaga voltar. Então eu acho que o que impactou de verdade foi tudo isso.
0: Eu acho que o Cromática foi um grande momento pra música, né? Está sendo um grande momento pra música porque ele me lembra muito aqueles álbuns de 2010 até antes que tiveram clipes na MTV, enfim, tiveram aquele rebuliço todo. Uma prova disso é Rain On Me, que é uma música maravilhosa. E o clipe também é lindo, inclusive, é que eu estava falando de Robert Rodrigues antes. Ele é o diretor desse clipe. Gente, eu fiquei de queixo caído. Eu já tinha visto o clipe e eu não sabia que ele tinha sido o diretor. Eu gritei quando eu descobri. Então vocês já sabem que sim, esse diretor tem qualidade e embasamento para verificar o que eu falei, né? E aí pensando nisso, vocês acham que o Chromatic ele é capaz de inspirar os artistas que estão aí que estão explodindo agora? a fazerem um material de qualidade, né? Digo isso pensando porque a arte que a gente tem hoje pode ser dividida. Tem coisas raríssimas, exceções que são com muita qualidade e coisas chegando no mainstream tipo... Eu vou dar um exemplo muito idiota, tá? Mas assim, tac-tac, que é reggaeton e tal e deu um bilhão de visualizações no vídeo por exemplo, vocês acham que os artistas dessas músicas... Eu amo a Selena Gomez, tá? Não é dela que eu tô falando, tô falando do cara que fez que deve ser o Luiz Ponce, né? Aquele cara do, do reggaeton. Só um exemplo tosco mesmo, assim, que eu dei. Né? Mas só dizer assim... É, é capaz de inspirar... O Cromatic, ele é capaz de... Dizer assim pra galera... Meu, vamos fazer um material com essa qualidade aqui.
1: Eu acho que a questão de ver um material com tanta qualidade, assim... E a gente ter a chance de ter isso... E ver uma música como o me chegando em primeiro lugar... É uma possibilidade que a gente tem de respirar e falar... bom o pop ainda pode voltar a viver, né? E a gente pode voltar a ter músicas pop chegando em locais diferentes, não somente coisas que sejam derivadas do genérico do hip-hop. Uh, uma das críticas que eu fiz no ano passado foi exatamente a Ariana Grande, que é featuring em Rain On Me. Uh, eu realmente esperava que o álbum dela, Thank You Next, fosse ser um álbum que tivesse mais do que somente letras boas. Eu esperava realmente que ele fosse ter batidas diferentes, que ele fosse ter novas coisas. E ele veio muito num formato que é genérico a Charts. E isso foi uma das críticas que eu fiz. E muita gente me atacou em relação a isso, porque muitos não sentem essa questão genérica. Só que uma coisa se torna genérica quando ela é feita uh, perante tudo que já tem ali que é parecido. E a Ariana Grande não teve essa preocupação. Um, quando você pega o Chromatica e compara com tudo que tá nos charts hoje, o álbum, ele tem um contraste de luz e sombra gigantesco. Ele é totalmente contra a cultura do que tá tocando agora. E eu acho que se os artistas se juntarem para criar coisas nesse estilo, vão conseguir cada vez mais reviver a música pop a uma origem diferente. A trazer ela de uma forma mais fresca pra gente. Eu acho que o Chromatica ele trouxe isso, e eu acho que é algo que agora a gente precisa cada vez mais buscar.
2: Essa pergunta é muito difícil, e eu arrisco dizer até que ela não tem uma resposta. Porque eu sou do time que considera a arte como algo muito pessoal. Uh, se tudo fosse bom ou ruim, de uma forma meio inquestionável e dicotômica desse jeito, acho que não teria tanta graça, né? Então, eu até gosto de ler resenhas e ouvir opiniões de pessoas que não gostam das obras que eu gosto. Uh, tentar analisar os pontos, ver se eu consigo extrair uh, dali algo para o meu próprio repertório de ideias, digamos assim.
0: Agora a pergunta, eu acho, eu Libriano, né? eu considero essa uma das perguntas mais difíceis de todas, basicamente, desse podcast. Que músicas vocês mais gostaram? Eu já vou dizer as minhas aqui, porque eu sei que eu vou tomar hate. Não hate, mas assim, eu tenho mania de gostar das músicas que não é preferida de ninguém, tá? Mas as músicas que eu mais gostei do álbum foram... Plastic Doll, Thousand Doves e A Rain On Me. Ah, também, Sing From Above é incrível, real. Eu não esperava que... Assim, eu sim espero que o Elton John faça boas coisas. Mas é um pop totalmente excelente, cara. É, é bizarro o que... Que é excelente Free Woman Eu esqueci de falar também antes Free Woman Eu amei pra caramba Assim, uma música que Não sei O que acontece comigo ali Quando eu tô escutando Parece que vem um negócio Uma entidade aqui embaixo gente. Mas Rain on Me é uma música Que quando eu ouvi Cara, ela, ela me atravessou De várias maneiras Cara, eu chego a me arrepiar aqui Falando dela Que é perfeita demais Perfeita e também devo tentar para os interlude. Porque isso é uma coisa muito de aguilera colocar nas músicas. E aí a Gaga coloca no álbum e eu acho que ficou maravilhoso. Teve ali os interludes e eu tava ouvindo no repeat só o um interlude. Pra vocês terem noção do que eu amei.
2: As minhas favoritas já mudaram 20 vezes completamente. Eu não vou conseguir dizer uma só. Mas nesse exato momento seriam Free Woman, Babylon, Sign From Above e Enigma. E não me peça pra colocar em ordem porque não vai rolar. Bom,
1: falar da música favorita não é muito fácil, não, tá? Eu, assim, eu confesso que eu fiquei viúvo do álbum todo. Eu achei que o álbum todo ele é maravilhoso, mas eu vou destacar as minhas favoritas. Uh, Alice foi uma música que eu me identifiquei de primeira e até agora eu tô ouvindo 700 vezes no dia. Uh, Rain On Me, incrível também, é tudo que eu tinha pedido numa música pop. Fun Tonight foi uma música que na minha primeira escutada... Eu tive um pouco de receio, falei, hum, isso daqui, principalmente na primeira, na primeiro momento ali, que eu esperava que o primeiro refrão ia ter uma explosão da música, que ia ser aquele negócio, e não aconteceu, eu fiquei meio assim, só que quando a música vai continuando, você não se cansa da música. E aí ela tem aquele momento da grandeza dançante, de toda aquela mensagem que ela traz, então acabou virando uma das minhas favoritas no álbum. Sour Candy foi outra música que eu babei também pra caramba, porque eu achei incrível a combinação dos instrumentos, eu amei o Blackpink na música, cantam uns trechinhos em coreano, a Gaga rasa também, ficou incrível o Sour Candy. Enigma foi uma música que me surpreendeu também muito, exatamente porque quando eu escutei, ela me trouxe uma sensação nostálgica como se eu já tivesse ouvido ela. E depois eu fui entender que ela era similar a Hallucinate, da Dua Lipa, do álbum... Future Nostalgia dela, que é outro álbum também desse ano que eu amei, uh, mas essa sensação nostálgica, né, independente de soar similar, é nostálgico as duas músicas, então meio que eu fiquei muito sentido com aquilo. E Sign From Above, lógico, né, que com featuring com Elton John, que é uma música que eu nunca esperava ver o Elton John cantando, música pop daquele jeito, fiquei no chão com aquele hino e eu falei, gente, essa música aqui já vai tocar no meu enterro. E eu já deixei a música lá marcadíssima pra eu ouvir também 700 vezes no dia junto com Alice. Tem
0: alguma música que vocês acham que não é tão necessária no álbum? Essa pergunta, eu vou dizer pra vocês que eu não tenho resposta pra dar. É muito difícil. Mas a primeira vez quando saiu o... É que, cara, assim, ó. Tinha, imagina, saiu o Stupid Love... Stupid Love. Aí depois o segundo single Rain On Me Que é uma música 10 10 né E aí a Lady Gaga solta o Sir Candy E aí cara eu tava com uma expectativa muito alta Que fosse um featuring tão bom quanto Rain On Me Não que não seja do meu nível de qualidade Não é Mas eu tava esperando uma música excelente E é uma música boa Então a primeira vez que eu ouvi o Sir Candy Eu tava com uma expectativa muito alta E eu não gostei tanto quanto Rain On Me Mas depois na segunda vez eu já tava louco assim dessa música eu tenho muito essa coisa da primeira ouvida Então, a primeira Ouvida, as que eu menos gostei Foi Babylon, eu acho Porque para mim, poderia terminar Com Thousand Doves, que é uma música incrível Então, Babylon Acho que tá na ordem errada, eu acho que deveria ser A décima quinta e não a décima sexta Música, mas Nine One One eu achei ela muito Robotizada, inclusive o começo Se vocês ouvirem os primeiros Segundos dela, primeiros 3 segundos é igual Bad Romance, eu achei uma música muito cópia, mas eu gostei já depois, então, o que eu menos gostei do álbum, eu acho que foi Bad Long.
1: eu acho que é essa, sim. Uh, não é que tenha música que eu não acho tão necessário no álbum, porque o álbum funciona todo junto, mas quando você ouve o álbum todo, Stupid Love é a última música que eu acho que me remete a esse álbum. Eu acho que tem tantas músicas no álbum fortes que se a Gaga não tivesse lançado Stupid Love como primeiro single e ela talvez tivesse lançado Rain On Me ou tivesse lançado Alice como primeiro single, a gente ia ter muito mais contato com o universo de cromática do que eu acho quando a gente teve com o Stupid Love. Então o Stupid Love é uma música meio que passa um pouco batida quando se ouve o álbum todo pra mim.
2: Eu vou ter que dizer Stupid Love. Eu não gostei muito de primeira, e aí o clipe fez o meu ranço crescer um pouquinho mais. Agora, no álbum, eu consigo entender que ela exista ali, porque ela existe ali, mas pra mim, se ela não existisse, não faria tanta diferença.
0: Antes o Marcel falou de Joe Wayne e eu não comentei nada, realmente eu gosto muito também do Joe Wayne, é, as músicas fizeram muito sentido pra mim, principalmente ano passado que eu perdi uma amiga e quando eu escuto a música Joe Wayne mesmo, cara me lembra muito ela e tal, e também tem a música nesse álbum John Wayne que é incrível, que é uma música que eu não entendo porque o Gabriel pode explicar nos próximos podcasts ou nos vídeos dele porque que aquela música não fez tanto sucesso, mas eu acho um hino aquela música de verdade. O clipe é maravilhoso, é tudo maravilhoso, e eu não entendo porque flopa às vezes essas coisas. Mas sobre esse álbum Eu acho que assim Como eu disse, ele é um álbum que veio para trazer A sonoridade dos álbuns pop De 2010, por aí Antes até, da primeira década do, Desse século, né E eu acho que tá incrível Eu acho que é um álbum completíssimo Assim, todas as músicas são praticamente boas Tem ali uma ou duas Que eu discordo totalmente Que deveriam estar no álbum, inclusive meninos Eu descobri uma coisa impressionante Eu descobri que na versão Japanese do álbum, tem uma música extra É isso mesmo, tem uma música Exclusiva do chromatic que você ainda não ouviu Você pode, se você me pedir, eu passo o link Eu tô brincando, até passo Mas é uma música chamada Love Me Right Que ela tá no japonês Porque normalmente nos álbuns Target Ou na versão que vai pro Japão Tem sempre uma música extra Ou duas, ou mais E aí, da Gaga tem Fica a dica para vocês ouvirem também que é uma música maravilhosa e a minha música preferida do álbum é Love Me Right, mentira. Mas quase é, porque é muito boa de verdade, assim como todas as outras. Mas então é um álbum incrível que, cara, realmente veio pra ficar. E esse álbum, ele é um marco no pop. E o mais engraçado é que antes do álbum estrear, uns dias antes eu tinha visto Nasce Uma Estrela de Novo. E parece que ela pega a Ali, né, que é aquela cantora pop do filme, e ela encarna a Ali em alguns momentos mas mesmo assim, parece que a Gaga chegou no auge da sua maturidade e fala, bom, se eu quiser ser a Ali, eu posso ser a Ali mas eu também posso sair desse papel porque eu sou maduro o suficiente para entender esse papel, ela não é mais uma boneca com chip da mídia, como ela fala na música Plastic Doll que todo mundo pode fazer o que quiser e sexualizar e é bem entender porque eu entendo do meu corpo, eu entendo das minhas regras cara, maravilhosa, eu acho que é um auge, eu acho que pessoas que querem entender um pouco melhor é... deem uma olhada nas letras, prestem atenção, quem for ouvir também no Spotify, tem uma Behind the Lyrics que aparece, é o significado das músicas, e tem de cada uma, eu acho que ela se preparou muito pra esse álbum, ela investiu muito, produziu muito bem, né, investiu muito dinheiro, tem vários produtores legais, Skrillex, Blood Pop, Julia Michaels, tem uma galera muito boa. Hum,
2: comentários gerais do álbum. O meu álbum favorito da Gaga pra vida é o Born This Way. Acho que muita gente pensa como eu, mas o Cromatica veio para me confundir. Então, provavelmente ele seja o meu segundo favorito. Ele briga com Bornizo, então como fã, posso ter certeza que isso é um elogio bem grande. Bom, eu rasguei os elogios aí, né? Então, assim,
1: para mim é ótimo. Eu acho o álbum sensacional, todas as músicas são muito boas. A imagem da Gaga também nesse álbum tá muito legal, porque ela não carregou a imagem dela como ela carregava antes. E ela conseguiu ter beleza misturado com a parte da arte. Ela não queria mais ser aquele negócio do freak, 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 né? Ela queria saber fazer uma coisa muito mais com beleza. E ela trouxe. Tanto que eu vejo que hoje... Ela tá no auge da beleza dela, né? Até perguntei lá no meu Twitter, falei Gente, o que a Gaga fez no rosto dela? Eu quero tudo num potinho Porque a bicha tá num nível de beleza que não é mole
0: Eu acho que esse ano tem muita coisa boa para sair ainda Mas vocês acham que a gente já pode falar em melhor álbum do ano?
2: É muito difícil para mim dizer um álbum favorito do ano. Eu sou muito ruim com, essas, com listas e elencar favoritos. Mas eu acho que vou dizer o álbum que eu mais ouvi. Acho justo. Que é o Sawayama. Da Rina Sawayama. Que é uma cantora pop japonesa. Mas acho que ela mora em Londres. Acho que é isso. Então ela canta em inglês. Uh, e algumas coisas em japonês. E é incrível é a mistura de pop com heavy metal, com R&B... É uma mistura muito louca e muito coesa, faz muito sentido. e Ela é uma artista bem recente, eu acho que ela deve ter começado faz uns 5 anos. Tem várias músicas soltas no Spotify, singles soltos, e tem esse álbum, Sawayama, que foi lançado esse ano. Eu recomendo muito, muito. Dei uma chance. Bom,
1: álbum do ano é uma coisa que, assim, eu vou dizer pra você que eu ainda tô indeciso. Particularmente, o que eu mais gostei esse ano foram três álbuns principais. Foi o álbum da Gaga, o Chromatica, né? o Future Nostalgia da Dua Lipa e o álbum do The Weeknd, After Hours. Uh, eu acho que quem vai levar o álbum do ano, música do ano, vai ser tudo The Weeknd. Eu acho que ele vai lavar a premiação como ele lavou nos últimos anos aí, sabe? Uh, meio que o pessoal é bem assim... o pessoal gosta muito do trabalho dele. Realmente o álbum dele é muito bom. Quem nunca ouviu o álbum dele, assim, eu particularmente, eu deixo a sugestão de conhecer, porque muito bom, muito bem feito, muito bonito as músicas. Tem um pouco de trap? Tem um pouco de trap, gente, mas o álbum em si, ele é muito vaporwave, ele é muito diferente, ele é bem diferente de tudo que tá tocando também agora, então eu acho que quem não escutou, fica uma chance.
0: Tem se mostrado nítido que esse ano ainda vai ser algumas coisas boas, porque antes da pandemia as pessoas estavam produzindo bastante coisa. Inclusive, eu tô há muitos anos e acho que vocês também esperando o álbum da Rihanna ser produzido, mas eu perdi as minhas esperanças já. No, no meu caso, eu acho que esse ano a gente teve algumas coisas boas. Tem agora o álbum do Beat Ass, com uma música que já saiu da House, que eu gosto bastante, que é uma das coisas que eu mais gosto no álbum deles. E inclusive o álbum da House mesmo Maniac é muito bom Bem produzido, assim Não acho que seja o melhor Mas uma das melhores músicas é com essa Parceria que ela fez também com o BTS Que eu acho que foi uma parceria dupla, né e Que é, é Como é que é o nome da música? É Suggas Interlude E é ótima, música incrível Quem não conhece dá uma procurada é, Se escreve Sugas Sugas Interlude E... Eu gostei muito também do álbum da Hayley Williams, que ela é, primeiro lançou solo um álbum e tá muito bom mesmo. Quem não conhece dá uma olhada, é Petals for Harmor. Tem também uma banda que quase ninguém conhece, mas eu descobri graças ao How to Get Away Murder, que é Perfume Genius, que é uma banda mais indie, alternativa ótima. E tem a minha diva incrível, a Selena Gomez, que eu gosto muito mas eu acredito que o álbum dela tenha saído melhor na versão deluxe Que tem três músicas incríveis que não estavam na primeira parte do álbum Mas eu acredito que até então são esses os melhores do ano até agora Que eu ouvi né, porque teve álbuns que eu não ouvi ainda se você tá chegando aqui pela primeira vez hoje, eu queria dizer que nesse quadro Festa do Pijama a gente traz indicações pra você ver sozinho ou com amigos quando a quarentena acabar, porque aqui ninguém for a quarentena, ou mesmo fazendo um Netflix Party, fazendo uma festinha online e aí com os amigos, podem escutar, podem ouvir e fazer uma festinha também na... Enfim, gente, aproveitem a quarentena de vocês como vocês quiserem, desde que vocês não se contaminem e não saiam de casa. Quem puder fique em casa.
2: É, e bom, por que não divertirmos juntas. O que é que vocês acham de uma festa do pijama?
0: Você está convidando a mim para uma festa do pijama?
2: Vamos ficar todas de pijamas fazendo as unhas? É, e podemos fazer uns doces. Doces? Muito bem.
1: Eu vou à sua festinha do pijama. Mas só com uma condição.
2: É melhor ser divertido.
0: No meu festa de pijama de hoje, eu vou indicar uma série do Ryan Murphy, que estreou na Netflix, que é a série Hollywood, que é uma série incrível de apenas 7 episódios, que mostra o sonho de viver de filmes em Hollywood na Era de Ouro, que é ali anos 40, 50. E aí, o mais louco é que a série que estreou eu não vou lembrar quando estreou, mas eu acho que foi em abril não foi maio, primeiro de maio, tá? Essa série, ela estreia no 1 de maio e ela traz a pauta da representatividade no cinema porque eles querem colocar de protagonista no filme uma mulher negra, só que o dono do estúdio não aceita e tal, porque ele diz que a mídia vai cair em cima dele e que ele vai deixar de lucrar. E aí, o resto, vocês vão ter que assistir a série pra entender um pouco melhor. E eu só digo pra vocês que é incrível e maravilhosa e vocês vão amar a galera que faz a série. Gente, é muito maravilhosa. Inclusive, a série termina numa numa premiação de Oscar, só pra dizer pra vocês que é maravilhoso, assim, porque daí tu tem uma noção de como era o Oscar nos anos 50, nos anos 40 e tal, tem grandes participações especiais, é maravilhoso, sério, é uma série, é uma série, sim, de, é uma série muito bem desenhada do começo ao final dela, assim, e, mas é incrível, assistam Hollywood ah, eu tenho uma outra dica, a gente, tô cheio de dicas hoje, mas a segunda dica que eu vou dar é que saiu um Side B, que é o outro lado do álbum, né, que são as músicas geralmente que não estão na primeira parte, do Future Nostasia, que é o álbum da Dua Lipa, que saiu esse ano, então, saiu esse Side B, é, vocês encontram ilegalmente no, tor vocês encontram no Torrent, e são 11 músicas também, tá muito bom, eu gostei pra caramba, e quem quiser dar uma conferida no material lá. Mas é isso. Quais são as
2: indicações de vocês? Bom, eu escolhi para recomendar três coisas de universos bem diferentes. Eu vou recomendar um site, um youtuber e uma cantora. Então, o site, que também é um Instagram, na verdade, é o noticiapreta.com.br e o noticiapreta.br, que é um site de jornalismo antirracista que é muito legal, tem vários artigos, uh, notícias, programação cultural e tudo mais, tudo com viés antirracista, feito por pessoas negras, e é incrível. Eu sigo faz um tempinho já, e agora, principalmente agora, né, eles estão muito ativos e tá muito bacana. Uh, o youtuber que eu vou recomendar para vocês é o Anderson Vieira. Ele faz análises, listas, resenhas... Tudo dentro do universo da música pop, então acho que é bem o assunto do podcast e acho que vocês podem gostar. E a cantora que eu vou recomendar pra vocês é uma que eu tô bem viciado faz bastante tempo, ela não tem muitos trabalhos também, então eu tô bem viciado no pouco que ela tem e não consigo enjoar, que é a Maggie Rogers, ela é uma cantora americana de indie pop, indie... Tem os elementos folk, um pouco de música acústica, é uma coisa bem tranquila, bem vibes. E o álbum dela uh, chama Heard It In A Past Life, é perfeito. Não tem uma música que eu passe, eu ouço na academia, ouço na rede, ouço na estrada. É um álbum para todas as ocasiões. E ela tava concorrendo, inclusive, a artista revelação do Grammy do ano passado, mas eu sabia que a coitada não tinha chance, porque ela tava concorrendo com a Liso. Com a Billie Eilish com a Rosalia, então ela nem, nem apareceu na categoria assim. Mas tadinha, eu amo ela.
1: Bom, pro Festa do Pijama, eu quero fazer uma indicação, porque assim, como eu disse aqui durante todo o negócio, fiz várias referências, vocês têm que entender uma coisa sobre mim, gente. Eu sou uma pessoa viciada em é, sci-fi, em ficção científica, em tudo esse tipo de coisa. E, se eu puder indicar uma série para todo mundo assistir antes de morrer, eu indicaria Arquivo X. Arquivo X é a minha série favorita de todos os tempos, e quem gosta de cromática <risos> e assiste Arquivo X você vai enxergar de outra forma o universo, porque o negócio lida com alienígena lida com sobrenatural e tudo isso e eu acho que quando você pega esses trabalhos que tem muitas temáticas, a gente acaba ficando mais alucinado e mais fascinado ainda então eu deixo a sugestão Arquivo X, tem 11 temporadas? tem 11 temporadas, gente mas vocês vão gostar muito, é muito maravilhoso é muito bem feito, um roteiro ó, belíssimo
0: eu queria agradecer os meninos por terem vindo falar aqui hoje no podcast. É muito, é com muito prazer que eu recebo vocês. O Marcelo eu... Ele começou a acompanhar o meu outro podcast, o Quem Se Importa, que é um de filmes. Na verdade, a gente se conheceu, isso é até uma história para outro podcast, inclusive. A gente se conheceu no Camarim da Pablo, basicamente, que a gente foi num show em novembro de 2018. Se eu não me engano, o Marcel me ajuda se eu estiver errado. E o Gabriel, eu conheci num tweet aí, aleatórios, era sobre música pop, alguém curtiu, assim, vi que várias pessoas curtiram, e eu fui entrar no perfil dele, descobri que ele era youtuber, e tinha um conteúdo muito bom de, de música pop, mesmo, e de cultura pop, então, sério, gente, pessoas que gostam de música pop no Brasil precisam conhecer o Gabriel, a voz dele, a entonação dele, eu acho que ele fez um curso de comunicador mega blaster, incrível, porque ele é realmente muito bom. E a an... gente anota, sério, pegue uma caneta e anota, ou anota no bloco do celular, se você tá na rua e está sem uma caneta. Presta atenção, Gabriel Mahalem vai ser é um dos maiores youtubers desse Brasil, porque não é possível. Gente, ele posta 5 vídeos, eu acho, por semana, se não posta mais. Tá? E é incrível, porque me dá uma motivação, porque às vezes eu tô ali matando o tempo pra editar um vídeo e o cara tá lá, postando vídeo novo, só veja subir a notificação dele. Acho maravilhoso, acho um hino, as informações dele são muito boas. Ele traz coisa da Britney, Free Britney, gente, é isso, todo mundo que escuta esse podcast há um tempo sabe que eu sou é, Brit fan, sou da B-Army, sou Brit fan, sou também muito fã da Hiller Duff e espero que o Gabriel faça um especial Healer Duff breve, e muito obrigado
1: pela participação de vocês aqui nesse podcast. Bom, pra quem não conhece o meu canal ainda, eu quero convidar vocês, assim como também me seguir no Instagram, me seguir no Twitter, tudo Gabriel Mahalem, eu não tenho é, nicks diferentes nem nada do tipo, arroba no Instagram, arroba Mahalem, no Twitter e Gabriel Mahalem lá no YouTube, que vocês vão ver. Eu posto vídeo todos os dias, todos os dias tem um vídeo novo lá sobre algum álbum, alguma era, algum artista. Eu sempre deixo os comentários em aberto para o pessoal ir lá e comentar quem que eles querem ver no canal, enfim. É, para mim, assim, é, é maravilhoso poder ter a chance de cada vez mais conversar com o pessoal... E fazer conteúdos que eles gostem de assistir, porque eu tenho muito prazer em fazer.
0: Então, já agradeci os meninos por terem participado. Vou agradecer de novo. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês e por terem se disposto a participar desse programa. As pessoas que escutarem, marquem eles, por favor, aí nos seus Instagrams. Eles são incríveis, maravilhosos. Muita cultura pop com esses dois. Eu espero que eles voltem
1: mesmo, porque os dois entendem muito de cultura pop. Eu que agradeço você por ter aqui me ouvido durante todo esse tempo, por ter me deixado falar tudo o que eu queria. Muito obrigado mesmo pelo convite, te agradeço de coração e espero que você me chame mais vezes para poder fazer, porque eu vou amar, tá bom?
0: <risos> obrigado mesmo, viu? De coração. Eu queria dizer que era para esse podcast ter três convidados, tá? Eu tentei convidar a Manu Gavassi, mandei eu tentei contato com ela, mas é muito difícil achar Seguria porque, assim, a gente tem contatos, mas, cara conseguir chegar na Manu Gavassi é difícil Eu tentei falar com ela no direct Mas ela não respondeu ainda Porque esse podcast não é grande o suficiente Mas ainda será, escutem o que eu estou falando Porque a gente acredita em fadas E quem acredita em fadas, geralmente conhece fadas tá? Então é... A prova disso eu vou postar nos stories do fadas Lá nos stories, então siga a gente E até a semana que vem